0: Esto es AgroNauta, el podcast donde exploraremos el universo de la producción agroalimentaria. Descubriremos herramientas para resolver los grandes retos que nos depara el futuro. Agronegocios eficientes, agrotecnología con imaginación, autoproducción en comunidades interconectadas, un mundo que busca la soberanía alimentaria. Acompáñenos en este viaje a las inmensidades de la innovación agrícola. Bienvenidos a Agronau.
1: Eh, El día de hoy tenemos, vamos a hablar, responder a los agronautas, a los agroescuchas, en un episodio muy interesante para el cual me está, vamos a hablar sobre un tema que nos pidieron sobre microorganismos en agricultura y para eso tenemos a nuestro especialista en el tema que es
0: (risa) Paula Rojas. Hola Tona, hola queridos agroescuchas, súper bienvenidos a Agronauta, el podcast donde navegamos este inmenso universo llamado agricultura para traerles lo más vanguardista y relevante al productor agroalimentario. Y bueno, ya se dieron cuenta que tenemos una intro que nos regalaron, así que cuéntanos de ese regalo Tona.
1: ¿Nos apareció? ¿Nos mandaron ese mensaje, esa grabación? Y pues se me ocurrió hacerle un poquito más. Se le agradece a Paulina, que nos, a Paulina Sánchez, que nos mandó ese audio. Está, eh, se, ese tipo de cosas se regalan bastante bien. Y pues ya, cumplimos, lo pusimos. Gracias. Y, pues, <risa> gran esfuerzo. Y este, hay que arreglar el audio, pero pues sí, ya disfrutamos bastante. ¿Cómo lo ves, Pau?
0: Sí, sí, además es genial que, que cada vez tomen más parte de nuestro, de nuestro podcast. Y que, y que nos damos cuenta que definitivamente tocamos cada vez más temas y, y toma más relevancia esto de comunicar aquello que, que nos parece importante para, la, para el tema agrícola uh-huh. y pecuario también, que ahora es importante todos los, los aspectos. Así que gracias a Paulina por, el, por, por la intro y bueno, ¿Sí? nos, nos encanta sale ahorita,
1: Sí que nos trae este tema, creo que es importante hablar de que Tuvimos un episodio eh, con Oscar Fernández, que fue muy interesante, en el cual hablamos sobre microorganismos, e hicimos una encuesta. Miren, y el resultado de la encuesta, la fertilización microbiana, de la encuesta que, tuvimos, este, que hicimos en el episodio de, de Oscar Fernández, del cual hablamos de varios temas. Si se dan cuenta, este, en este episodio, hasta abajo, hicimos una encuesta de varios temas. ¿De qué les gustaría que habláramos sobre microorganismos? Entonces, eh, nos dimos a la tarea de escucharlos. Preguntamos cinco cosas... Este, microorganismos en el crecimiento, control biológico de plagas, fertilización microbiana, producción de biopesticidas y otro que no viene a la lista. Y pues 28 personas contestaron y se les agradece su participación y por lo cual llegamos al tema que eh, nuestro especialista va a tocar, fertilización <risas> microbiana. Fertilización pro- microbiana aparte nos mandaron ciertas preguntas al respecto, entonces ahora lo escuchas y pues de ahí empieza a desarrollar el tema. Porque, aparte, pues, a Pau creo que tiene un buen sequito de, de escuchas y, pues, <risa> esto significa que sí, después nos preguntaron. Y, y para poner de orden esto, decidimos poner... Estas son las cinco preguntas. Eh, así, sí, la, yo,
0: la idea es que
1: encerramos algo.
0: en estas cinco preguntas mm. el, los temas generales, porque sí, hay unas que se parecen a las otras, así con el fin de no repetir. Todas las veces lo que hicimos fue encapsularlas en, en, en preguntas... Eh, de repente un poco más, más básicas y que desarrollaremos a lo largo de este episodio así que bueno la idea es poder poder llegar en este momento y comentarles a ustedes qué es eh, la de qué de qué estamos hablando cuando hablamos de biofertilizantes
1: uh-huh. sí bueno ya un poquito más grandes las preguntas Ahorita empezamos a contestar una por una, ¿le parece? ¿Qué son los biofertilizantes? ¿Cuántos tipos de microorganismos se trabajan en fertilización? Cuando doble interrogación. ¿Qué tipos de, micro, de bioinsumos se producen los microorganismos? ¿Cuáles son tipos de, micro, ¿cuáles tipos de microorganismos trabajan en biofertilización? ¿Y el, eh, ¿Es seguro el uso de microorganismos en la agricultura? Esa es una gran pregunta. ¿Y por qué usar bioinsumos en la agricultura? Uh-huh. Pues sin más por el momento, empecemos. Voy a quitar la presentación y voy a poner cada pregunta. ¿Te parece que la pongo aquí abajo?
0: Sí, no no hay lío. Sí. No hay lío. Creo que lo ideal es que podamos comentarles a todos ustedes, agroescuchas, que bueno, cuando cuando empezamos a hablar de biofertilizantes estamos hablando de un campo de acción demasiado amplio. Y cuando hablamos de microorganismos microorganismos en la agricultura, bueno, qué decir, ya hemos hablado en varios episodios al respecto, pero uno de los temas que es más recurrente y que en muchas ocasiones hemos tratado, es el tema de que el suelo es nuestro recurso más importante. Y cuando hablamos de sanidad de cultivos y todo lo relacionado con el desarrollo de los cultivos, empezamos a notar la importancia de la nutrición, la nutrición de las plantas, la nutrición de los cultivos, y por eso es tan importante el tema de biofertilizantes que no son otra cosa que los microorganismos o todos aquellos aquellos insumos que están relacionados con la parte nutricional, aquellos microorganismos que afectan directamente la nutrición de los cultivos, que son capaces de degradar eh, sustancias para que las plantas puedan nutrirse de manera más eficiente o que en definitiva podamos eh, establecer parámetros de, de manejo nutricional en los cultivos. De ser así, tomando en cuenta todo lo anterior, sabemos que existen los más comunes, que son los fijadores de nitrógeno. Tenemos también aquellos que son capaces de solubilizar el fósforo, que es el otro, el otro nutriente importante, que aunque no es el, el que el, el que demanda en grandísimas cantidades el cultivo sí es uno de los elementos o de los nutrientes que limitan el desarrollo de los cultivos. Y también tenemos solubilizadores de, de magnesio, de calcio eh, y muchos microorganismos cumplen con estas funciones. Dentro de esos microorganismos pues tenemos bacterias, hongos, actinomicetos que son digamos que si hablamos de microorganismos como tal. Así que, en términos generales, esto, esto es lo que podría resumir como, como biofertilizante.
1: Ok, pues entonces sería el primer tema, ¿no, Pau? ¿Qué es un biofertilizante? Y ya lo contestaste y nos pusiste bien a fondo, que es el uso de microorganismos para poder poner fertilizantes disponibles para las plantas, ¿sí o no?
0: Vas que los fertilizantes, Tona, son los nutrientes, porque muchas sí. veces en el, suelo, en el suelo hay nutrientes que están allí, eh, no disponibles pero que se encuentran cuando hacemos el análisis de suelo la pregunta es ¿y por qué si tengo un exceso de nitrógeno o un, un exceso de fósforo que generalmente es algo común en, en suelos del norte? Ustedes en, en allá en México tienen el tema de una concentración de fósforo en suelos altos. Uh-huh. Acá... Tenemos el contrario acá en Colombia, tenemos es deficiencia de fósforo en suelos. Entonces, fíjate que son condiciones distintas que se van presentando, pero que lo que buscamos es que a través de los microorganismos podamos disponibilizarlos para las plantas o potencializar esos nutrientes. Ya sea porque nosotros los, los agreguemos al, al cultivo con el tema de fertilización o bien sea porque están disponibles en el suelo para la planta.
1: Ok. Entonces, pues ya sabemos que es un biofertilizante. fertilizante. Creo que es... Y además que, bueno, en panorama general ha, ha cambiado muchísimo el uso de microorganismos porque las ventajas que han traído son fuertes y eso, eso lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Y, y porque, es, eh, tío, en, en mi experiencia personal el uso de microorganismos se me ha hecho brutal porque te pone todo mucho más rápido. La planta... O sea, las plantas tienen unos hoyitos nada más donde pasan los los, los, este, los, los, los nutrientes Pueden liberar enzimas, pueden hacer eh, degradación, esperar a que las bacterias trabajen, pero si se asocian con microorganismos, automáticamente, pum, más rápido y crecen mejores. Entonces, yo creo que ahí viene el siguiente punto de la, de la charla. Ajá. Y este es el, el siguiente banner. Yo voy a poner aquí la pregunta, es, ¿qué, ¿cuáles tipos de microorganismos se trabajan en la biofertilización? ¿Qué trabajamos sí. en esto? El-
0: la mayoría, la mayoría de microorganismos que trabajamos son bacterias, hongos, eh, levaduras que también hacen parte de, del reino de fungi, de, del reino de los hongos y también trabajamos actinomicetos. Uh-huh. Así que dentro de bacterias hay algunas que son fotosintéticas o que son fijadoras de nitrógeno o uh-huh. que son solubilizadoras de fósforo. Como, como ya lo hemos dicho antes, muchos de los, de los uh-huh. microorganismos no cumplen con una única tarea. Los microorganismos tienen capacidades muy, muy grandes. Lo que pasa es que son mucho más eficientes haciendo unas cosas que otras y a eso nos dedicamos a escoger cuáles de esas características son las las que nosotros seleccionamos para quienes trabajamos con microorganismos y trabajamos con, con, digamos que con impactar cultivos para para beneficiarlos desde el punto de vista nutricional o de manejo de plagas y enfermedades y allí es donde seleccionamos el material. Entonces, muchas de esas bacterias eh, trabajan fantásticamente. Uh-huh. Tenemos bacilos tenemos cocos, tenemos eh, levaduras. Bueno, las levaduras son parte de, de los hongos, como, como les había comentado. Sí. Pero digamos que hay muchas controversias también en el, desde el punto de vista de usar biofertilizantes. Y acá viene uno de los retos más importantes que tenemos, sobre todo en biofertilizantes. Porque resulta que hay microorganismos que funcionan muy bien haciendo sus labores de solubilización de fósforo, de fijación de nitrógeno o degradación de calcio, de magnesio, de liberación, ¿ves? De que trabajen en el ciclo. Pero resulta que esos mismos microorganismos tienen la característica o la particularidad que para nosotros pueden ser eh, patógenos. Entonces es uno de los retos a los cuales nos enfrentamos fácilmente y uno de los casos más resonados que podemos conocer más fácilmente son las pseudomonas. Pseudomonas es un género de bacterias que es enorme. A la mayoría de los microbiólogos nos encanta porque es digamos que el género más grande que hay y hay de todo tipo. Hay aquellas que solubilizan fósforo, hay aquellas que tienen capacidades de solubilizar o de fijar nitrógeno, hay otras que trabajan en asocio que son saprofíticas, pero también hay aquellas que así como hacen la labor de solubilizar o de, digamos que disponibilizar ese nutriente para las plantas, tienen la capacidad de ser patógenos para, para nosotros como seres humanos y ese es uno de los retos más grandes cuando nosotros hacemos bioinsumos y es que hay muchos factores que nos hacen probar la eficacia y digamos que la seguridad del uso de estos microorganismos porque claramente y uno de digamos que uno de los aspectos que más nos reclaman cuando, cuando trabajamos con microorganismos es el hecho de que pueden ser patógenos Porque nos dijeron que eran los enemigos invisibles, como hace mucho tiempo la teoría de de Pasteur y de Koch, cuando digamos que eran los causantes de varias enfermedades. Así que no necesariamente eso sucede, pero los microorganismos van a comportarse de acuerdo a las condiciones en las que estén eh, supeditados en un determinado momento. Si las condiciones son de una disponibilidad de nutrientes y tienen el nutriente allí disponible, tienen su metabolismo para hacer esa labor, lo que van a hacer es disponibilizar o degradar o fijar o alguna cosa de esas. Pero si lo que pasa es que se les acabó, por ejemplo, el, ese nutriente y tienen la capacidad de degradar, entonces lo que van a hacer es degradar. Y si tienen la capacidad y si se les acabó esas dos funciones y lo que van a hacer es patogenizar, pues eso es lo que van a hacer. Ahí...
1: Hay, hay, hay personas, es importante, Pau, que estás diciendo que patogenizar. O sea que también el mal manejo de microorganismos es un gran problema porque yo estoy platicando contigo, lo que he visto, uh-huh. por ejemplo, y ahorita que hay esta moda de échale de todo porque échaselo he dos veces, este uh-huh. y, y si de hecho funcionó con un kilo, pues con dos funciona mejor, ¿no? Entonces se empieza a abusar de los microorganismos. Ahorita todo el mundo quiere producir este tricoderma, uh-huh. todo el mundo uh-huh. quiere, eh, quiere echar de ahí, y hay mucho microbiólogo, eh, pues eh, creo que esto no sé si haya riesgos, riesgos biológicos por utilizar sí. indiscriminadamente algunos, porque por este, los microorganismos no, no conocen sexo, religión, este, no tienen están médica, vivos, están vivos, necesitan sobrevivir y son son patógenos, son son facultativos, son eh, millas de cosas y pensar que eh, ahorita es bueno, o sea, no hay buenos o malos, ¿no?
0: Exacto, es lo que siempre he dicho, o sea, es que el microorganismo no, no se cataloga como un microorganismo bueno o malo, dependerá de las condiciones que nosotros como productores agrícolas le demos, esa condición es la que va a determinar uh-huh. si definitivamente va a impactar positiva o negativamente el asunto. Uh-huh. Y por eso hablamos siempre de tratar de mantener una homeostasis o un equilibrio, que oh, el ecosistema no. como tal esté equilibrado. ¿Por qué? Porque si... En el suelo lo que tenemos es la presencia de muchos tipos de microorganismos y dentro de esos microorganismos lo que va a pasar es que entre ellos van a regular la población de los mismos. Si nosotros estamos adicionando todo el tiempo un mismo microorganismo, lo que va a pasar es que va a haber un desbalance y ese desbalance va a afectar directamente al ecosistema.
1: Sí, yo creo que aquí también se convierte... En la, en, la, en, la, en la falta de recetas, receta, no, aplicar microorganismos no son recetas, por lo que he escuchado, no. por lo que he sabido, porque eh, luego los, bueno, me, me refiero, no es medicina, porque los médicos ocupan eh, las estadísticas y se han muerto 24 pacientes por el uso de tal medicamento y, 20, y el 60% está jurándose con esto, pues vamos a aplicarlo. No, aquí no, aquí es muy específico. Y lo que le funciona a uno no le puede funcionar al otro, ¿no?
0: Claro, pero es que tiene que ver, porque fíjate que para nosotros la exigencia de estudios, de estudios en en pruebas de eficacia, pruebas de estabilidad y todo lo que tenga que ver con la investigación agrícola o con, digamos, que eh, lo relacionado con con toda la experimentación agrícola es súper exigente cuando hablamos de microorganismos. Entonces, sí tenemos que evaluar, nosotros como productores, bueno, los que hacemos las cosas, digamos que de manera organizada y responsable, lo que lo que debemos hacer y es el punto a los que invitamos en este caso es que tenemos que evaluar las dosis que usamos, debemos evaluar el efecto que, que genera, debemos evaluar la estabilidad del producto debemos evaluar claramente si hablamos de microorganismos que tienen la capacidad de afectarnos a nosotros en nuestra salud o a nuestros animales o incluso a las plantas o al ambiente, lo que tenemos que evaluar es su efecto de patogenicidad. Se llama así, no, no es, digamos que la palabra que, que nos gustaría utilizar, pero finalmente es con la que es reconocida, con las que son reconocidas estas pruebas de ahí.
1: Pero, pero también es importante también decir que, el uso de microorganismos tienes que darles algo. Tú tienes que darles algo. Pues, esto no es, es un mercado. El, 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 yo creo que, es, es historia, de, esta idea la tengo el otro día. El sol es un mercado. O sea, es, Va a la baja, va a la alta. Va a la alta los nitrógenos. Hay que poner un microorganismo que los consuma. Y ahí esos van para arriba. Y luego que es, va a la baja el fósforo, hay que poner otro. Y está de origen, y así. Y así. Entonces tienes que aprender a, a dar una, un balance. O sea, tiene que sí, ser mal.
0: No se trata, mira, para mí no es un, un tema de, de qué está alto, qué está bajo, y entonces le pongo esto que, que lo que hace es eh, trabajar. ¿no? Que está alto el nitrógeno, entonces el nitrógeno, ¿qué voy a hacer? ¿Usar fijadores de nitrógeno? Pues no. ¿Por qué? Porque si tú usas, por ejemplo, risobion, que son bacterias fijadoras de nitrógeno que trabajan en, asocia, en asociación simbiótica, qué quiere decir esto, que son altamente específicos que se desarrollan con un tipo de planta específico, pues simplemente ese factor de asociatividad no se va a dar por una razón simple. Y es porque la planta tiene la capacidad de tomar ese fósforo, ese ese nitrógeno, perdón, que puede estar ahí en el suelo o que puede fijar de, de la parte atmosférica. Entonces, para la planta, una simbiosis determina un gasto energético demasiado alto. Esto es un negocio. Siempre lo he dicho. O sea, hay que verlo como como un intercambio. Uno le da nutrientes que le hace falta a la planta y la planta le da cambio carbohidratos o le da un espacio donde vivir o le da un, un hábitat donde prosperar. Pero finalmente es un trabajo en equipo. Yo me beneficio, tú me beneficias. Entonces, desde ese punto de vista es cuando nosotros tenemos que analizar si hay una dosis alta de nitrógeno, la planta simplemente no va a admitir esa relación simbiótica porque ya se convertiría en algo que, que no es benéfico, sino que ahora se convierte en un efecto que también le va a generar un costo adicional a la planta, no patogénico, pero sí por lo menos algo que le quita energía a la planta, ¿Ves? Entonces ya es, sería portadora de, de, de alguien que no le funciona muy bien y que no le va a generar el beneficio que ella espera alcanzar. Así que las plantas se relacionan, es una relación simbiótica. Cuando ya son libres los microorganismos y se asocian alrededor de la planta, lo que hacen es que ellos degradan o liberan esas, ese ciclo de nutrientes, van a Coger moléculas más grandes, las convierten en algo más pequeñas, liberan esos nutrientes y la planta es capaz de absorber esos nutrientes que antes no tenía disponibles. Por eso es que la planta también estimula la presencia de esos microorganismos alrededor de su risósfera. ¿Ves? Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de de asociación y de trabajo puro y duro.
1: Bueno, oscurece. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de bioinsumos se producen con microorganismos? ¿Qué producimos? Este sí es bastante interesante. Bokashi, este. No, pero no creo que vaya por ahí. ahí no, pero
0: sí, sí, sí tenemos la influencia de muchos microorganismos porque los microorganismos están en todos los bioinsumos. Lo que pasa es que si hablamos, por ejemplo, de bioinsumos que son fijadores de nitrógeno o solubilizadores de, de fósforo, como en el caso de pseudomonas, o en el caso de las micorrizas vesicular-busculares, que son los hongos formadores de micorrizas lo que va a pasar es que van a ser a disponibilizar ese fósforo que está o bien ahí en el suelo o bien el que nosotros adicionamos. Entonces, podría ser, por ejemplo, inóculos que son para fijar nitrógeno, inóculos que son para solubilizar fósforo, inóculos que son promotores de crecimiento vegetal, que ya no solamente estimulan la toma de nutrientes, sino que además por medio de esa, de esa absorción de nutrientes, son capaces de estimular a la planta para que crezca, tanto en su parte eh, de raíces como en su parte flo, eh, foliar. Entonces, desde allí empezamos a trabajarlo.
1: Ok, sí, me parece, me parece bien. Y este, ¿Sí? Pero a final de cuentas, ¿qué tipos de insumos se producen? Produces compostas, lixiviados. ¿Sí?
0: No, mm. es que tipos tipos de bioinsumos, vamos a ver. En tipos de bioinsumos podemos hablar, por ejemplo, que hay clasificación desde origen o desde uh-huh. uso. Uh-huh. Entonces, de, si hablamos desde origen, estaríamos hablando que puede ser desde el punto vegetal, uh-huh. desde el punto bacteriano o microbiológico, si lo queremos ver desde ese punto de vista, o desde el punto de metabolitos secundarios. ¿Por qué? Porque las enzimas, eh, todo lo que tenga que ver con estimulantes, son consecuencia muchas veces de microorganismos y de su desarrollo metabólico, que ya supuestamente no los llamamos metabolitos secundarios, sino metabolitos especializados. Y entonces lo que pasa es que tenemos una, una distinción de bioinsumos desde ese punto de vista. Uh-huh. Ahora, si los trabajamos desde el punto de vista de efecto, lo que estamos diciendo es que tenemos aquellos que son biofertilizantes, que serían las micorrizas, los utilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno, promotores de crecimiento vegetal. Si estamos hablando de otros tipos de insumos, entonces estaríamos diciendo que hay promotores de crecimiento. Hay otros que son degradadores de materia orgánica. Hay otros que son estimuladores, hay otros que son repelentes o otros que son atrayentes. Entonces, dependiendo del uso que le estamos dando a ese microorganismo o a ese bioinsumo, dependerá su clasificación. Por eso la clasificación no está por uso o por origen. Es, digamos que las dos clasificaciones generales, las más generales en las que podríamos, eh, digamos que, valga la redundancia, clasificar estos bioinsumos.
1: Ok, vamos por la siguiente pregunta. Creo que me fui fui chueco, es que espérame un segundo. (ríe) A ver, adelanto, ¿es seguro el uso de microorganismos en la agricultura? ¿Es seguro?
0: Sí, siempre y cuando eh, trabajemos de la manera responsable y adecuada. ¿Y qué significa seguro en agricultura? Significa que nosotros hemos hecho el trabajo de analizar cuál es el efecto, cuáles son los efectos secundarios que se podrían desarrollar por el uso de, de estos microorganismos. Por ejemplo, una, una de las principales quejas con las que nos encontramos y en algunos episodios los escuchamos anteriormente, si, si los agroescuchas le dan una buscadita a episodios anteriores, lo que van a encontrar es que había una crítica, por ejemplo, de que lo que pasa es que hay E. coli en los insumos y entonces esto genera inconvenientes. Ok, pero vamos a, a, vamos a hilar un poquito más, más lento. Y es que E. coli en algunos, en algunos momentos lo que pasa es que está establecido dentro de un equilibrio en el suelo y no va a impactar negativamente. Ah, no, no nos va a impactar negativamente a nosotros como humanos. Ahora bien, cuando se sale de contexto y cuando se sale por alguna razón de su, de su estabilidad o de su equilibrio, ahí es donde empezamos a tener inconvenientes. Y no solamente pasa con un tipo de microorganismos, también pasa con levaduras o con hongos. Entonces, ¿qué es lo, que, qué es lo importante en este caso? Conocer cuál es el efecto de lo que vamos a utilizar. Cuando nosotros hablamos del de uso seguro de microorganismos, Estamos dando por sentado que quienes estamos produciendo los bioinsumos conocemos muy bien de qué estamos trabajando, conocemos además cuál es el impacto y hemos hecho una selección responsable de cuáles microorganismos son los que generan un mayor efecto frente a un determinado eh, resultado que nosotros queremos tener en en el cultivo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a usar un fijador de nitrógeno, pues voy a escoger una Sospirilum o una Sotobacter o incluso un Bacillus o una Pseudomonas que también lo puede hacer, E. coli también fija nitrógeno de manera fantástica, pero ahí vienen como las alertas, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que vamos a liberar E. coli en un cultivo, pues bueno, como que, como que no nos van a permitir esto. Entonces, por eso lo que hemos hecho es hacer la selección de los microorganismos, cuáles de ellos generan el mayor impacto en un determinado efecto y cómo hemos purificado, hemos hecho los conteos, hemos, digamos que, mantenido esa cepa para que ese microorganismo tenga todas sus características de manera eficiente y alcancemos una efectividad en el proceso en el que lo estamos aplicando en el, en el cultivo.
1: Pero también, Pau, creo que es importante saber, y aquí que el buen manejo de los insumos es importante.
0: Absolutamente. A me
1: refiero, porque, por ejemplo, si se crean condiciones anaeróbicas o se crean condiciones de, para crecimiento de algunos microorganismos que no son adecuados, pueden ser, por ejemplo, anaerobiosis, que se cree, algunas partes que, que no tengan suficiente movimiento de agua y tengan liberación de algún tipo de... O de
0: aire, ajá.
1: O, o por ejemplo, el uso de... Eh, malas compostas o compostas de origen eh, que no sea muy eh, bien cuidado, que pueda llegar cultivo podrías contaminarlo, contaminarlo. Claro, pero es que y
0: allí es estamos el... hablando ya de calidad, de procesos y de calidad. Es que en calidad son muchos los factores que empezamos a trabajar. Pero
1: creo que es importante, Pau, también el que los insumos que estás tomando sean insumos de calidad. Y, que, Absolutamente. y que, tengan un, que tengan un buen control de calidad, porque no sé qué vayas a comprar la composta que te venden en el mercado ahí a granel, este, abajo del señor este, y yo ves y dices, es, es como comer tacos, ¿no? Que la taquería <risas> es la, la buena y ves al taquero, y se dice, y dice que los taqueros, tacos son así, y ves y, si es una taquería muy fina, pues además está bueno pero no están sabrosos, ¿no? pero, claro. pero tienes que tener tu desarrollar a tu proveedor de insumos, tienes que ver exactamente qué es lo que estás pidiendo, qué es lo que te está ofreciendo, cómo lo vas a ocupar. Este, o sea, Es una Exacto. relación de años, ¿no?
0: No, y totalmente, mira, quiero retomar esto que decías con el tema de anaerobiosis, porque es que el tema de que sea anaeróbico implica varias características. No siempre mm. el hecho de que sea un proceso de anaerobiosis implica que el proceso sea patogénico. ¿A qué me refiero? La mayoría de microorganismos que son patógenos para nosotros, sí se desarrollan en en procesos de anaerobiosis. Pero si tú te das cuenta, muchos de los procesos, la fermentación es un proceso anaeróbico que tiene una etapa de, de aerobiosis o de oxidación, de presencia de oxígeno necesaria para empezar ese proceso de fermentación. Pero si nosotros no hacemos ese proceso de forma adecuada, ahí es donde vienen los problemas. Y uno de los problemas en los que yo me encuentro comúnmente con, con los productores de bioinsumos es que ni siquiera saben qué es una fermentación o qué es una oxidación. No entendemos cuál es la diferencia, por ejemplo, entre facultativo, aerobio o anaerobio. Hay microorganismos que tienen la capacidad de vivir con aire, que son los aerobios. Hay microorganismos que necesitan tener ausencia de aire. Valga, es contradictorio, pero así es. No debe haber haber presencia de oxígeno para que ellos se puedan desarrollar. Son los anaerobios. Pero existen otros que tienen la capacidad de soportar ciertas condiciones de anaerobiosis y que se pueden desarrollar. Son los que digamos que nos interesan, nos interesan, nos parecen más, son más fáciles de trabajar aquellos que son aerobios o facultativos, pero hay microorganismos anaerobios que son fantásticos. Un ejemplo de eso son los hongos quitridios, son aquellos aquellos que están en el estómago de las vacas en condiciones de anaerobiosis y son hongos que son celulolíticos, que son fantásticos degradando celulosa y hemicelulosa, que son las moléculas más complejas de pastos y de cosas verdes que se comen los, los rumiantes, pero son ellos los que trabajan muy bien, pero ellos son anaeróbicos. Uh-huh. Por eso es que no se encuentran generalmente en la bosta, o sea, en el estiércol de, de rumiantes. Entonces, claro, porque entran en contacto con el oxígeno, tan pronto salen de este este fantástico, digamos que eh, bioreactor, que es una vaca, (ríe) y resulta
1: que tan pronto
0: salen, se mueren, porque están en condiciones que no son aptas para ellos. Entonces, desde ese punto de vista podemos establecer, hay procesos, por ejemplo, en un compost, lo ideal es que el proceso sea aerobio, pero hay momentos en los que nosotros podemos determinar si el proceso tomó una vía contraria, por ejemplo, cuando el compost empieza a oler a, a, como ácido sulfírico, como, como a huevo picho.
1: Ajá. ¿Pico?
0: Entonces, ¿Pico? Ajá. a, a Ajá. Entonces es uno de los síntomas de que uno, hay exceso de agua, dos, hay ausencia de oxígeno. Tres, el material se vuelve negro se vuelve eh, baboso, es uno de, y fíjate que estamos hablando de cosas que podemos ver, con que son aspectos sensoriales que podemos ver a simple vista, pero no por eso podemos decir que está perdido o que es una cosa o es la otra, para eso están los equipos que podemos trabajar en el campo y están las pruebas especializadas. Entonces, fíjate la importancia de conocer cuáles son los procesos de control de calidad para esos bioinsumos para que no tengamos inconvenientes más adelante, porque puede que nosotros produzcamos nuestros bioinsumos para el consumo, pero si nos hacemos el control, pues estamos dañando nuestro cultivo y más responsabilidad, aún mucho más grande, Cuando producimos, no solamente para nosotros, sino para la asociación o para para la vereda, la comunidad. O si yo ya soy industrializado, entonces los los controles de calidad tienen que ser mucho más claros y son más más severos.
1: Sí, porque ahora ya estoy escuchando el tema de que existen controles de calidad microbiológico en cultivos, Y que antes eran así como que muy, bueno, nadie lo ocupa y, y se hacían análisis microbiológicos cuando realmente estaba muy desbalanceado. Ahora creo que eso ya es más común. Pero sí, claro. sí me, queda, me queda claro y es importante que nosotros podamos tomar como referencia el uso de microorganismos y, y sus ventajas, ¿no? Y, y, y sobre todo de que los, los vayan utilizando adecuadamente. Y es toda una tecnología, o sea, usar microorganismos. ¿En qué momento entra uno? Eh, y luego, si quieres ayudar con un poco de, no sé, un, un, un tabulito especial o... Eh, y además hacer una composta no es, no es nada de otro mundo pero tampoco es tan fácil ¿Ya? Sí. Sí.
0: fíjate que fíjate que en el episodio para los agroescuchas que quieran que quieran remitirse tenemos un episodio de, de compostas y lombricompostas que lo pueden revisitar cuando quieran donde hablamos precisamente de muchos de los de los aspectos que son importantes, que, que al parecer son muy simples y que no les prestamos la mayoría de veces importancia. Pero fíjate la calidad de un estiércol para hacer un, un, un compost o, o un biofertilizante, bien sea un, un biofermento un, aquellas agüitas cafecitas que nos echan la culpa, que, que tienen muchas problemáticas, pero que definitivamente funcionan muy bien, siempre y sí. cuando, se hagan de la manera adecuada y hagamos controles. Porque okay. si lo que no se mide,
1: no, no
0: se, se puede
1: mide. mejorar Vamos a la última pregunta. Ajá. ¿Por, ¿Por qué, qué usar bioinsumos en agricultura? ¿Qué es lo que favorece? ¿Por qué salió esta duda existencial, ser o no ser? <risa> mi <tubista>? pues yo, <risa>
0: Bueno, esa duda creo que ha tomado una mayor relevancia desde, el, desde los tiempos aquellos que estuvimos confinados. Desde tiempos de confinamiento tomó mucho más fuerza. Por aquello de, del impacto que tuvimos al no tener logística para el transporte, del impacto de los costos de los fertilizantes, nos hizo, dar, nos hizo darnos cuenta que hay maneras que hay alternativas que se vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero que definitivamente no las estábamos usando. Esta, esta tecnología no es nueva, no es algo que nos estemos inventando. Mira, yo llevo más de 25 años trabajando con esto, y de esto ya se trabajaba hace mucho tiempo atrás. Así que no es algo nuevo, pero sí lo que es nuevo es que ahora estemos generalizando su uso, y allí es donde está la responsabilidad de todos. ¿Cuál es la ventaja de usar los bioinsumos en la agricultura? Primero, que reduces los costos. ¿Por qué? Porque los bioinsumos son mucho más económicos que los productos de síntesis química. La segunda, porque tienes una disponibilidad de cercanía, porque incluso tú los puedes producir. El tema aquí es que los puedas producir bajo las condiciones adecuadas y que mantengas una calidad. Si tú no sabes qué tipo de insumo estás haciendo, difícilmente sabes qué debes controlar en ese insumo. No es lo mismo una vermicomposta que un compost, que un bocacchi o que un mulch. Son parecidos. El proceso es similar, pero no es lo mismo.
1: Y no es lo mismo comprar un microorganismo en bote, que comprárselo a una empresa establecida, que comprárselo a tu vecino, que que comprarlo con un productor local.
0: Claro, y fíjate que de eso hablábamos en el episodio de seguridad y de responsabilidad, porque es que resulta que nosotros como productores tenemos la obligación de hacer nuestros controles de calidad, pero además como consumidores tenemos la obligación de ser responsables y entender qué es lo que estamos comprando, cómo lo estamos comprando, de qué manera vamos a usarlo, hacerlo de la manera que nos indican que hagamos, que es la manera adecuada y probada que el productor ha hecho su trabajo si es que le compras a alguien responsable, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate que son muchos aspectos los que intervienen aquí que efectivamente... Si nosotros no le prestamos atención al uso responsable de los bioinsumos, se nos puede venir en contra. Y es un llamado de atención que nos hacemos todo el tiempo y que nosotros también hacemos. O sea, no quiere decir que porque es orgánico, porque es biológico, porque es regenerativo, porque es, la otra palabra, biorracional.
1: Biorracional, es decir. Es
0: es simplemente menos, menos peligroso, menos tóxico, Las plantas son organismos poderosos. Sus enzimas, sus proteínas, sus metabolitos secundarios son maravillosos, son absolutamente poderosos. Ahora, ni qué decir de los microorganismos y de los insectos. Y usarlos de manera irresponsable o desde el desconocimiento va a generar un complicado efecto en nuestros cultivos. Entonces, si lo que queremos hacer es trabajar los microorganismos para tener un beneficio En los cultivos, lo que debemos hacer en primera instancia es saber qué tipo de microorganismo es el que vamos a trabajar. Segundo, de dónde proviene, cuáles son sus características y qué calidad tiene. Tercero, cuál es el efecto que yo quiero lograr en mi cultivo. O sea, eso es primordial yo diría que incluso tal vez es el primero ¿qué es lo que yo quiero lograr en mi cultivo para poder trabajarlo? no es que resulta que ahora es tricoderma para todos y bacillus para todo o micorrizas para todo y, si, y para evitar mis gastos de mano de obra entonces revuelvo todo y lo aplico ahí y no me doy cuenta que uno inactiva al otro y resulta que son fantásticos trabajando en equipo pero no se pueden aplicar al tiempo y es una de las críticas que hacemos cada, cada segundo así que Estas son cosas que debemos analizar, que llaman muchísimo la atención, pero por favor, agroescuchas. La primera tarea que tenemos que hacer es informarnos y entender qué es lo que nos están diciendo. Pero ojo, hay que enterarnos con personas que realmente conozcan, que sepan de qué están hablando. Procuremos entender qué es lo que nos están diciendo para usarlo de manera responsable y adecuada porque somos el primer eslabón de la cadena productiva.
1: La responsabilidad de
0: alimentar muchas personas está en nuestras manos. Así que la invitación es a que seamos responsables.
1: Ok, Pau, pues creo que con este tema cerramos la duda que teníamos con, con los, con los agroecciosos que escucharon el tema de fertilización microbiana. Este, fue un gran ejercicio. A lo mejor algunos de, se, se van a aburrir un poquito con el tema de microorganismos, pero escúchenos. Creo que Pau tiene mucho que decir, además es experta en este uh-huh. tema doctora paula como dice yo el...
0: sí bueno la ventaja de, de estar en el en el camino digamos que agrícola es que aprendes un montón y la otra cosa es que la experiencia en campo te permite te permite entender muchos más de esos procesos porque a veces cuando leemos un libro está bien pero eso no nos va a determinar cuál es el impacto que vamos a tener en los cultivos y ojo la otra recomendación que les podría hacer es, en internet hay mucha información, muchísima, incluidos los los estudios, los artículos científicos. Pero leamos con cuidado lo que nos están diciendo. Revisemos el diseño experimental que hicieron para llegar a esas conclusiones. A veces allí encontraremos que hay respuestas que sacamos muy a la ligera por ejemplo, el tema de Mycobacterium bacal, que supuestamente nos hace más inteligentes si lo consumimos y se nos ocurrió decir que la maravillosa idea era que generaba eh, un efecto positivo en ratoncitos, pero no sabemos cuántos ratoncitos se evaluaron. Y si no analizamos con cuidado y con pinzas, que es lo que nos están diciendo, podemos entrar a generalizar en un universo que todavía no conocemos. Así que, nada, eh, aprendamos, preguntemos, hay mucha información, aquí estamos para las preguntas que quieran dejar para responder y bueno, yo creo que de, de, de por sí, Creo que está bueno hacer otros episodios con las otras preguntas, con los otros porcentajes de las preguntas que nos hicieron, que creo que es un buen ejercicio para todos.
1: Sí, claro. Y bueno. Sí, nosotros todavía hablar de... Yo creo que es interesante hablar de control biológico, plagas, etc. Pero vamos a, vamos a dejarlo para la para siguiente temporada, ¿no es cierto? Para ver qué sigue.
0: Bueno, para otro capítulo les estaremos avisando, así que bueno.
1: Bueno, pues gracias, ah, sí. Pau, este, y ahora voy a decir yo tu parte para que se te quite, porque tú ya estás el este episodio. Claro que sí, dale que sí. Ah, parece que te di cuerda. Déjenos cinco estrellas, manita arriba, eh, síganos Ajá. en nuestro canal de YouTube, síganos Ajá. en nuestras redes sociales, este, eh, va a haber cambios, eh, va a haber por ahí una gran sorpresa para, para finales de marzo, para principios de marzo, este, creo que todos ustedes, este, están esperando a un agronauta, bueno, les pues, agradezco mucho que nos hayan escuchado, este, y sigan a Pau en sus redes, de Agrobiota SAS, eh, Paula Rojas 1, eh, yo soy 30 Quiñones, sigan a Gabo, Gabo no está ahorita porque esto es para puros biotecnólogos, <ríe> Pero bueno, esto está Raider y, 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 y saludos a todos los agroescuchas. Este, escúchenos al siguiente capítulo y gracias, Pau.
0: Es con todo gusto. Espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes. Recuerden que nos pueden dejar comentarios aquí en parece, nuestras redes
1: y parece que uh-huh. de
0: Paula. hasta de
1: Bai. Vale. bye ¿no escuchas?